0: Sziasztok, nagy Nagy nagybenyámint és Tamást! halljátok! Ez pedig a 352 podcast, az Eurósport Magyar Futballal foglalkozó podcast műsora. A mai adásban szó lesz az Alajgerszeg Ferenc város mérkőzésről. Beszélgetünk egy kicsit a klubok téli játigazadásairól, majd pedig a szokásunknak megfelelően a hétvégi mérkőzéseken is végig fogunk menni. Még mielőtt belevágnánk azonban az adásba, két közérdekű információ. Az egyik egy hatalmas köszönet, hogy ennyien hallgattok bennünket, aki esetleg lemaradt volna. A, itt az Uborka Szezonban készített két interjúkról: a Berger Ádámmal, a Ferencváros vezérszurkolójával, és Lénárt Mátéval, a Kecskeméti téje, videóelemzőjével és a scoutjával készült egy-egy interjú. Szerintem, aki lemaradt róla, az mindenképpen hallgassa meg, aki pedig már meghallgatta, annak pedig akkor itt a legújabb 352 podcast. A másik pedig pont a névvel kapcsolatos, ez az utolsó 352 adásunk. Szerencsére vagy megijedni nem kell, vagy... Még örülni előre nem kell, mert ezért folytatni fogjuk majd a műsort. Jövő viszont már új néven fogunk megjelenni. És akkor, Benji, mennyire vártad az NBA-nek az újraindulását, és mennyire elégítette ki az igényeidet ez a Ferenc ferencváros mérkőzés?
1: Hát, sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Vártuk azért, én azt gondolom, így az utóbbi hetekben történtek olyan dolgok a akár az átigazolási piacot tekintve, akár a felkészülési meccseket tekintve, ami miatt lehetett várni, és megmondom őszintén talán így az első meccs az valamilyen szinten ki is elégítette ezeket az igényeket. Ugye nyilván egy második fordulóból elhalasztott mecsről beszélünk, tehát... Talán így a felkészülés ritmusát mondjuk a többi csapathoz képest egy picit megtörhette, vagy átalakíthatta az, hogy azért csak 3-4-5 nappal hamarabb kellett pályára lépniük ezeknek a csapatoknak. Azért egy ilyen felkészülési ciklusban egy sokat számíthat. És, és talán a, az életlenségen, a pontatlanságon, ami azért megvolt mind a két csapatnál helyenként a, a meccsen, azért ezt láttuk is. Viszont szerintem amit kaptunk, azt 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 megkaptuk a meccstől, nem feltétlen csalódhatunk abban, hogy a Zete ugyanolyan játékot folytatott most ezen a meccsen, mint amilyet folytatott ősszel, a támadó játékkal, a lendületes játékkal, a bátor játékkal, talán a Ferencváros még egy picit hát a téli álmát aludhatta ezen a meccsen, nekem volt egy ilyen érzésem, nem tudom, hogy neked milyen gondolataid vannak ez, ez, ennek kapcsán Tomi, de egy picit még életlenek voltak, ilyen szempontból talán jogos is az a a kritika, vagy az a, a hang Ricardo moniz a meccs után, hogy nem biztos, hogy ők itt vereséget érdemeltek. De hát nyilván ilyen a foci. Történtek azért olyan dolgok a meccsin, amiről még sokat fogunk beszélni a mai adásban. Gondolok itt a 11-esre. Összességében hasonló volt egyébként ez a meccs, mint, mint az első mérkőzésük a bajnokságban, ugye, ami papíron már a második lett volna. Ha megnézik a labda birtoklást, ugyanannyi százalék lett 52 48 ferenc Ferencvárosnak, mint, mint azon a meccsen, ugyanúgy 2-1-es végeredmény lett, szóval én azt gondolom, hogy olyan nagy meglepetések nem voltak ezen a meccsen.
0: Igen, talán annyiban volt egyébként változó az előző mérkőzésük képest ez a találkozó, hogy ott sokkal több minőségi helyzet volt, és sokkal több, sokkal többször tudtak a kapu elé kerülni a játékosok. Na most, Persze, ha megnézzük a lőlapot, volt 25 kapurelő és ezen a mérkőzésen is, ami szerintem NBA 1 szinten átlagon felüli, de olyan iszonyatosan nagy helyzetet nem tudunk kiemelni ezen a mérkőzésen. Mind a három gól pontrúgás után született. Én emiatt nem is azt mondom, hogy egy kicsit csalódott vagyok, és, és talán most így ellentmondok neked, és én vagyok az ördög ügyvédje, mert én magasabb szín, színvonalú mérkőzést vártam volna, de igen, ez, ez, tehát rengeteg hiba volt, szerintem mind a Ferenc város játékában, mind a Zalaegerszeg játékából hiányzott egy kis, egy kis tempó, egy kis ritmus, mert igen, ez, ez úgy volt egy 50-50-es mérkőzés labdabirtoklásban is, hogy nagyon egyik csapat sem tudott kialakítani minőségi futballt az ellenfél tér felén. És részben ezért is köszönhető az, hogy pont után sikerült mint három gólt megszerezni ezen a mérkőzésen. Igen, volt egy 11-es szituáció, amit részletesen ki fogunk elemezni, de egy kicsit talán így a, a mérkőzésre, szerintem, szerintem az első félidő sokkal jobb volt, mint a második, és szerintem az elsősorban sorban a Egerszegnek köszönhető, és a második félidő azért volt gyengébb, mert az Alágerszeg is egy kicsit visszább vett az Agarakból, és hogyha a két csapatnak a meccs vizsgáljuk, akkor ott azért az Zalaegerszeg az első féridőben egy ilyen 3-2-5-ös formációt vett fel labdabirtoklásnál, eléggé magasra tolták a védelmet védekezésnél is, ezzel kicsit talán a Ferencvárosnak a kezére játszottak. Nem tudom, a hallgatók közül kilátta a mérkőzést, de ugye Mocsi és Csóka Dániának rendszeresen egyez egyeznie kellett, Márkínyos-szal, tok- euh, nem, de <gül> Adama Traoréval, vagy Zakariasz lennel éppen, akár Merciet is ide merem uh, sorolni, és ugye rendszeresen felfutó szélsővédők is gondot okoztak az alegerszek számára. Itt uh, ugye azért Csivics és Besicsi- Besics, Botka is nagyon sokat uh, lohalt felfelé, akár beadó pozícióban láttuk őket, akár, láttuk őket érkező pozícióban, de ugyanakkor a, szerintem az Ajgerszegnél is megvolt ez a, ez a ez a fajta progresszivitás, és szerintem pont te említetted így a meccs közben, amikor cseteltünk egymással, hogy, hogy Huszti András remekül futballozott ezen a mérkőzésen.
1: Igen, és egy picit ilyen szempontból engem meg is lepett talán az, hogy talán azt nem is írtam neked meccs közben, hogy Tajti miért nem kezdett, ugye a fél időben lépett pályára Szalai helyére, onnan azért megváltozott egy picit a, az ETL-nek, a, vagy az ETL-nek a játéka, így, így a támadásokat tekintve, ha kiszeretnénk emelni egy jó periódust, az első 30 percben voltak igazán aktívak. Ami viszont így negatívum, és, és talán intőjel lehet Moniz számára is az egész tavaszi szezonra, az egy olyan dolog, amit én bevalóműszintén nem sokszor láttam ősszel a, az ETL játékában, az, hogy volt olyan játékos a pályán, aki egyéni eskedni próbált, és megpróbált úgy kialakítani támadásokat, hogy, hogy adott esetben egy jobb zicser lehetőséget, vagy egy jobb helyzet lehetőséget, hát így kihasználatlanul hagyott. Itt Mázingára gondolok, nyilván azért, aki látta a meccset, az pontosan tudhatja, hogy melyik szituációk lehettek ezek. Aztán ugye le is kapta őt a pályáról Moniza hajrában, lehet, hogy egy picit talán túl későn ebből a szempontból. Ez, ez tényleg intőjel lehet. Mint ahogy az is, hogy, hogy Ikoba bár próbálkozott és harcolt, és, és látszik, hogy fizikálisan még mindig olyan állapotban van, hogy kiemelkedik a, a mezőnyből, viszont azért néha ő is eltűnt most a sűjesztőben a és, és nem tudom, hogy ez inkább a, a téli pihenőnek a, az átkamos mégis vissza tud lendülni olyan állapotban, amilyenben volt, de azért ott voltak hiányosságok nála.
0: Nem, mondom, véleményem szerint nagyon jól látod ezt, hogy, hogy most mind a két támadója a Zalaegerszegnek, ki <coughs> nagyon gyenge volt, tehát borzalmas volt a támadójátéka a, <coughs> a Zalaegerszegnek, mind Manzinga, mind pedig Ikoba is magasan tudása alatt játszott, tehát Manzinga mezőny legrosszabb játékosa volt, vele egy kaliberbe talán csak Eldár Csivics volt a Ferencvárosban, aki Őszinte leszek, hogy lehozta sárgalap nélkül a mérkőzés Csivics, meg, meg, tehát hogy végig tudta játszani, össze találkozott, ez számomra hihetetlen volt, és egyre inkább érzem azt, hogy a Pászka-Csivics műveletben a relációs jel az sokkal inkább pászka felé dől, mert, mert mondom Csivics nagyon-nagyon gyengén futbalozott ezen a mérkőzésen. Egyrészt a, a nem is azt tudom, hogy alattomos, de nagyon sok szabálytalansága volt, és emellett a játékban is azért Huszti András nagyon sokszor meg tudta etetni, vagy a jobb oldalon próbált bontani a, a Zalaegerszeg, hogy ott kerüljön beadó opozícióba Gergényi, Huszti, vagy éppen amikor azon az oldalon játszott Szalai, szóval szóval nekem Csivics játéka nagyon lefelé lógott ki, és amit mondtál Tajti Mátyás, szerintem túlságosan Tajti függő ez a, ez a legalább legalábbis nekem ez jött le, mert a második fél idő, ő állt vissza, és ő tagozódott be a két belső védő közé, amikor labdát kellett tartani, és az első példában Szendrei Norbert szerintem kiváló volt ebben, a, ebben az összevetésben, sőt, én nem is azt mondom, hogy magasabb minőséget képviselt Szendrei Norbert ezen a mérkőzésen, de ez egy nagyon jó opcionális lehetőség lesz, így a jövőre nézve Ricardo Moriznak. Hogyha Tajti Mátyás hiányzik, akkor Szendrei Norbert ugyanazt el tudja játszani, sőt, talán annyi, hogy nem vállal annyi kulcspaszt, meg nem fog nekirontani a védelemnek, vagy az előtte levő sornak, de ettől függetlenül az egy Cendley Norbert játéka kiemelendő volt ezen a találkozón, és mondom, ez a 3-2-5-ös ez a egyrészt egy nagyon kockázatos forma volt, vagy vállalás volt az Zalaegerszeg részre, hiszen nagyon sokszor egy az egyben maradtak, és három Ferencváros támadóval került szembe a három alegersegi védő, vagy védekező játékos, és a Ferencváros meg tökéletesen tudta azt, hogy hosszú, labdákkal azért be le, hosszú labdákat be lehet rúgdosni az ETE védelme mögé, és arra rá lehet sprintelni traoré és ezeknek a játékosoknak. Az más kérdés, hogy ö, szerintem a Ferencváros ezt nem alkalmazta elég hatékonyan, talán túlságosan is építkezni akartak, és kevés, ö, kevés hosszú labdát indítottak el, ami persze egy, egy jó dolog, mert akkor nem akarják csak felrúgdosni a labdát a támadóknak, hanem, hanem próbálnak játszani belőle, de lehet, hogy Hogyha még többször próbálkoztak volna, akkor, akkor még többször kerülnek helyzetbe ezen a pont, mérkőzésen.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy így összességében hogy láttad ezt a fradi féle játékot, mert nekem volt egy olyan megérzésem végig a meccsen, és hiába, hiába lett végül kettő egy nekik, de, de mintha visszatért volna egy picit ott a, ott a nyár végi, ö, hát nem azt mondom, hogy őszelei, de, de az a bajnokság kezdő fradi, ö, picit ötlettelen, nem volt meg a megfelelő kreativitás. Hiába játszottak azok a játékosok, akik azért pályán voltak az utóbbi hetekben a felkészülési meccseken is, de, de valami, valami úgy véletlennek tűnt, és, és ez nem feltétlen róható csak a, a tét meccsi hiányára, de, de úgy kreativitásban azért el, elvesztek néha azok a játékosok, akik még mit tudom én, két hete egy felkészülési meccsen sokkal kreatívabban, vagy lendületesebben jobban játszottak. Egy Augsburg ellen teszem azt.
0: Én nem tudom, hogy a Ferencváros itthoni játék az mennyire kielégítő, így akár a szurkolók, nyilván az eredményességet azt nem szabad vitatni, és nem szabad belekötni az Ferencváros eredményességébe, utcahosszal vezetik a bajnokságot, ott vannak a legjobb 15 között az Európa Ligában, viszont a, a, a mutatott játékban, meg az a stílus, amit képvisel a Ferencváros szerintem, abba maximálisan bele lehet kötni, mert ezt láttuk legalább 10 mérkőzésen ősszel, így kaptak ki a mezőkövestől, így kaptak ki a kecskeméttől. Szóval amikor egy csapat, és most azért szerencséük volt az Zalaegerszeggel, hogy nyíltan felvállalt ezt a játékot az Zalaegerszeg, mert azért így is sokszor kerültek mögéjük. Tehát én, itt Mázlia volt a Ferencvárosnak. Én állítom, hogyha nem az Zalaegerszeggel játszanak, hanem akár egy kecskeméttel, mezőkövesdel, vasassal, sokkal nehezebb dolga lenne, lett volna a Ferencvárosnak ennél ezen a mérkőzésen. Az más, hogy megint ugye... Amit, amit folyamatosan említettem ősszel, hogy Száni Szláv szóval az egyéni villanások húzzák ki mérkőzésről, mérkőzésről. Most is Adam traoré volt egy villanása, egy büntető, tehát azért a pontrugásból elért gólok nyilván ugyanúgy gólt érnek, és ugyanúgy nagyon nagy érdem, de, de talán az, hogy akcióból a Ferencváros egyáltalán nem volt toppon, az, az, az számomra egy kicsit, kicsit csalódás keltő, és talán ebből a szempontból én többet vártam volna a Ferencvárostól ezen a mérkőzésen. Nem tudom, hogy Erdős József játékvezetőtől többet vártunk e mint a Ferencvárostól, de kicsit, kicsit ássunk már mélyebbre ennél, ennél a büntetőnél mert nekem így elsődlikre, meg másodikra, meg harmadikra egyértelműnek tűnt, hogy, hogy Markinyusz kétszer érintette a labdát.
1: Én, én azon az elven vagyok, hogy itt, itt nincs is, vagy nem is lenne hova ásti, mert aki tanult mondjuk hetedik osztálytól kezdve egy icipici pici fizikát, az, az pontosan láthatta, meg tudhatta, hogy itt mi történt. Tehát, eh, ahogy azt a, az m stúdiójában aztán nagyon helyesen mondták a, a szakértők, eh, tehát itt, itt, itt tényleg nem lett volna miről beszélni, mert százezer százalék, hogy megpottant a másik lábán is már a, a labda, és érdekes, egyébként visszanéztem a, a meccs utáni nyilatkozatát, amit a Fradi médiának adott abban, csak annyit említett, hogy gólt szerzett, és annak örül, arról, hogy hogy szerezte azt a gólt, azt nem nagyon, nem nagyon mondogatta, és akkor megint feljön az a téma, amit pontszolgattunk sokat ősszel is, hogy akkor minek van, vár ilyen helyzetekben. Tehát, tehát az egy dolog, hogy egy valaki nem látja, de hogy többen nem látják, vagy, vagy, vagy itt mi történhetett?
0: most egy kicsit védve a vart, és egy kicsit védve, védve Erdős Józsefet és a stábját, ugye a var alapvetően a játékszín, tehát egy, hogyha nincsen egyértelmű képi bizonyíték arra, ami történt, akkor az a döntés van, amit a pályán hoztak meg. És szerintem így volt ezzel a, a var kocsiban ülő stáb is, hogy Egyértelmű képi bizonyíték nem volt. Most az, hogy éppen azt látjuk, hogy megváltozik a labda íve, az éppen most tényleg bármitől lehetett volna. Ebből a szempontból érthető, és még talán azt mondom, hogy védhető is az, amit meghozott a, a, a játékvezetői stáb. Viszont most nagyon öltöző szagú leszek, és el, előre elnézést kérek ezért, de saját tapasztalatból mondhatom, tehát aki megy-e öttől 1 egyik bárhol rúgott labdába már valaha többször is, az pontosan tudhatja, hogy egyszerűen ilyen ívet a labda nem írhat le. Két okból. Az egyik, ha még írhatna is legyen évet a labda, az ugye azért van, mesút ennek a nagymestere, hogy úgy ad paszt, hogy lepattintja a fő, tehát a labdának a tetejét üti meg, és akkor a, ilyen, ilyen, nem tudom, olyan hatást vált ki a labda, hogy így elkezd felfele menni a labda. Na igen, csak ebben az esetben visszafelepörög a labda, nem pedig előre felepörög. Kicsit így hát a, a, a snookeres követőinkkel élve, ez, tehát nem topspin volt, hanem backspin, és hogy ellentétesen, amikor ott a golyót meglökik, és hogyha a tetejét próbálják, akkor TopSpinnen megy a golyó, hogyha pedig az alját ütik a golyónak, vagy inkább az, hogy mondjam, hogy a középponthoz közép képes lentebb ütik, lökik a golyót, akkor remélem élem, Kuruc László nem uh, hallgatja ezt a igen. podcastet, bár gyanítom, hogy erre azért nagyon, 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 nagyon nagy esély nincsen. Szóval, hogy De ha igen, a... akkor üdvözlünk,
1: Laci. Egyébként. Igen.
0: Tehát, hogyha a golyó alját találják el, és úgy lökik a golyót, akkor van backspin. Na most ebben az esetben ugye ez lett volna, hogyha snookerről beszélünk, de hát a labdarúgó pályán ez teljesen máshogy működik a labdáknál, pont fordítva. Tehát a eleve már kinyosznak a láptartásából, és szerintem a hátsó kameraállás ezt bizonyította. Na most a második perdöntő szerintem, hogy amiért kétszer érintés lehetett, az a szemben levő kameraállás. Ugye itt tisztán látszik, hogy a labda felpördül, és úgymond előrefele pörögve el a hálót és Tehát volt egy mozgásváltozás, ami... Persze itt Márkényosz egy kiemelt tehetségű, labda meg labdakészsége, megáldott labdarúgó, de én nem gondolom, hogy ilyen egyszerűen létezik, vagy, vagy nem tudom. Tehát, tehát ilyen, ilyen, ilyen ívet nem írhat le a labda, és szerintem ezért volt kétszer érintés. Egyrészt a két kamerállás, másrészt a józan ész, harmadrészt pedig a saját tapasztalataim mondják azt, hogy egyszerűen nincs észszerű magyarázat, hogy ne kétszer ért volna a labdához Márkényosz. De mondom még egyszer, a var az nem egy, nem egy olyan dolog, ami, a VAR igazából csak azt ellenezheti, vagy azt írhatja felül, ami egyértelműen bizonyítható képi anyaggal, ez nem volt bizonyítható, úgyhogy ebből a szempontból elfogadható a játékvezetői döntés, másrészt, viszont azért felvett bennem olyan dolgokat, amit dr. Horváth Zsolt is említett, hogy ezeknek a játékvezetőknek, vagy a stábtagoknak milyen futballtudása van, vagy milyen, milyen tehát futballoztak-e vala bármilyen szinten, nyilván, én most ebben nem akarok belekötni, csak hogy igen, felveti ezt a kérdést.
1: Ami nekem is eszembe jutott, amikor még nagyjából olyan 10-11 éves koromban először hoztak a focijegyzésre olyan műszert, ami a kilométer per órát megmutatta a lövésnek, biztosan te is találkoztál már ilyennel, hát megnéztem volna szívesen, hogy ez a labda mennyivel ment, mert azért, hogyha adott esetben mondjuk demién marad a helyén, és nem mozdul el, akkor könnyen lett, hogy olyan simán leszedi, mint egy Panyenkás 11-es lett volna. Másrészt pedig... Én arra is rátérnék, amit Ricardo Moniz nyilatkozott, és, és itt szintén védve a játékvezetőket, ahogy te is tetted így félig meddig, ez nem feltétlen a Ferencvárosról szól, tehát szerintem hasonló esetben ugyanígy döntöttek volna egy Újpest meccsen, egy Honvéd meccsen, stb. Most az nyilván a sorasnak a fintora, hogy ez pont egy fradi 11-esnél jött ki, és pont megadták a gólt, de... De ez meg egy talán egy picit egy leszűkített nyilatkozat volt, és lehet, hogy egy picit a, a düh is szólt a niszből.
0: Abszolút, én ezt, én ezt alá tudom írni. De én arra leszek kíváncsi, hogy ha lesz bár, szerintem egy a nem tudom hány milliárdhoz az esélye, hogy lesz egy ugyanilyen szituáció mondjuk a hétvégi fordulóban, és akkor milyen döntést hoz majd a, a játékvezetőistáb, és annak tudatában majd lehet esetleg figyelni, hogy a, hogy a Ferencvárost valóban segítik a játékvezetők. Nyilván ez. Ez megint egy olyan dolog, amit bele lehet látni, és, és, és mögé lehet gondolni, de, de nem gondolom, hogy ez valószínű lenne a magyar bajnokságra, hogy a Ferencvárosos már több mint 10 ponttal vezeti így az OTP Bank ligát, sőt, ugye még mindig egy mérkőzéssel kevesebbet játszott a bajnokságban. Ennyit a Zalaegerszeg Ferencvárosról, térjünk át a csapatok télját igazolásaira. Azt beszéltük Benjivel, hogy hozunk egy pozitív, meg egy negatív példát, a tél játékozolási időszakból, a végén pedig megosztjuk a saját általunk gondolt legjobb igazolásokat, úgyhogy Benji először szerintem kezdjed a pozitív és negatív csapatokkal.
1: Szerintem a pozitívban ki lehetne csapatokat, de akik, akikről már beszéltünk ugye a múltkori adásban is, és látszik a tudatos játékos politika, én a keskemétet emeltem ki, azért mert volt egy stabil keretük, egy jó keretük, ahhoz olyan talán egy picit félig, meddig még hiányzó láncemeket tettek hozzá, akik azért segíthetnek a játékon. Nikicser Tamás, Horváth Krisztófer és Pojár Krisztófer érkezett, ugyebár, és a fiatalok kerültek fel az utánpótlásból, olyan fiatalok, akik az NBA 3 ősszel jó teljesítményt nyújtottak, Major, Szabolcs, Gyuriába például, és olyanok távoztak, akik, akik vagy kevesebb játék lehetőséget kaptak, vagy mondjuk a szakma is, nem számolt velük olyan szinten, hogy, hogy ők most itt komoly segítség lehet, lehetnének a tavaszi szezonban. Sági Milán távozott, ugye Pejovic távozott Pécsre, Gyuránovicssal sem számol, a szakmaistább és is nyilván Szabó Leventet ért vissza a vidihez. Benne lehetett volna a veszélye adott esetben egy frissen feljutó csapatnál, akik ott vannak a második helyen télen, hogy akkor most vagy elkezdenek eszetlenül költekezni és és szereznek négy-öt olyan játékost, akik nem biztos, hogy segítséget tudnak nyújtani, vagy tényleg logikusan, szépen, okosan felépítve folytatják azt, amit elkezdtek, és abszolút ez látszik a Kecskemétnél. Szerintem ebben minden hallgató egyetért, és te is egyetértesz, Tomi. Akik viszont talán ebből a szempontból, hát nem is az, hogy negatívak, de olyan semmilyenek lehetnek, pont szintén egy egy messengeres üzenet, amit itt váltottunk ketten, Hát a Vasas, ugye egy érkező volt uh, Hegedűs János személyében, uh, nagyon nem, al- nem alakult át a keret, viszont vannak sérültek, akik hosszabb időre időltek, uh, ugye például Vida, uh, Pátkai, Litauszki is, ki tudja, hogy, hogy mennyi időre lesz harcképtelen, hogy ezzel most uh, illizielben erősödhete a Vasas nyilván azzal, hogy, hogy ezek a játékosok Adott esetben nem nyújthattak olyan jó teljesítményt is összeáll egy stabil mag tavaszra, vagy kellett volna valamilyen friss energia csapathoz, azt, azt nyilván meglátjuk majd a meccseken, viszont nem nagyon lehet érezni változást egyelőre a vasason. Lehet, hogy egy-két olyan játékos elkért, elfért volna a csapatban, akik, akik azért dobnak ezen, hasonlóan egyébként a Honvédhoz, és akkor talán a két példát, a jelenlegi két kiesően álló csapattól fel is hoztuk, fel is soroltuk. lehet, hogy bajban lesznek tavasszal is.
0: Őszinte leszek, nem tudok sok mindent hozzáfűzni a pozitív részhez, mert hogy én is a Kecskemétet emeltem ki nem a érkezők, az érkezők terén. Igen, és szerintem nagyon jó volt a Lénárt Mátéval készült interjúnk ebből a szempontból is, mert én, én magam részéről azt tudom mondani, hogy sok mindenben megerősített a vele való beszélgetés, amit, amiről itt beszéltünk akár ősszel, vagy közösen beszélgettünk a Kecskemét szerepléséről, és nem az, hogy jól láttunk dolgokat, hanem igenis a Kecskemétnél minőségi szakmai munka folyik, és amikor volt egy olyan hosszabbítás podcast, amiben elhangzott tőlem az, hogy a Kecskemétnél, Kecskemétnél jobb szakmai munka folyik, mint a Ferencvárosnál, én ezt halálkom olyan gondoltam, mert hogyha tényleg összehasonlítjuk a két klubnak a költségvetését, a körülményeit, azt, hogy milyen lehetőségeik vannak, ahhoz képest a Kecskemét egy, egy nagyon-nagyon top szakmai munkát végez Magyarországon. Igen, Niki Cser, Tamás egyébként szerintem kiválóan fog illeszkedni ebbe a, a, a nagyon maga, ez a 190 pluszos, jól fejelő, párhagyszerűs garnitúrába. Horváth Krisztófer pedig érkezik egy olyan támadó részlegre, ahol azért nagy Krisztián Szuhodovszki Soma katona Bálint, Banó Szabó Bence, tehát, tehát tényleg olyan futballisták, akik technikailag rendkívül magas szintet képviselnek Magyarországon, és kicsit így szabadjára van engedve a, a, a támadójáték, és, és lehet az egyéni kreativitásra építeni. Horváth Krisztófer ebbe tökéletesen passzol, szerintem ez egy, az egy win-and-win transfer, jó nyilván úgy nézve, hogy csak kölcsönbe érkezett a kecskeméthez, de hogyha esetleg hosszabb távon is elkötelezné magát, és mondjuk a Torino elengedni Horváth Kristoffert, akkor, akkor ez a kecskemét idővel komoly profittal adhatna túl a, a fiatal magyar játékoson. Niki Cser Tamás pedig ha nem is fog továbbadásra kerülni, de szerintem hosszú távon erőssége lesz ennek a kecskemétnek. Számomra, ami meglep- negatív meglepetés, vagy nem is ez egy negatív meglepetés, de negatívum, én soha nem szeretem azt, amikor egy csapat egy gyengébb szereplés után halomra igazolja a játékosokat, és azt gondolja, hogy ha leigazolok X futbalistát, akkor a jobb lesz majd minden hirtelen mezőkövesd. Szóval 8 játékost igazoltak, ráadásul én félreértés ne essék annyira, azért nem vagyok otthon a belga másodosztályjal, vagy nem vagyok képen a belga másodosztályjal, meg, meg az olyan játékosokkal, akik éppen klub nélkül tengődnek, de az, hogy igazából a mezőkövesnél, tényleg így kontextus nélkül, elképzelés nélkül kezdték el igazolni a játékosokat, A számomra azt bizonyítja, hogy jelenleg pont a kecskemétel ellentében mezőköves, de ilyen adhok szakmai munka zajlik, hogy éppen figyelünk egy játékost, jó, most jó a teljesített, akkor leigazoljuk a neki esélyt. Csak hol van itt az, hogy mondjuk Kutor szeretette volna ezekkel a játékosokkal dolgozni? Vagy, vagy nem tudom, mennyire figyelték ezeket a játékosokat az elmúlt időszakban? Tehát, tehát számomra a mezőköves nagyon sok kérdést vet fel, annak ellenére, hogy szerintem egyébként simánben fognak maradni az a szezon végén Kutter Attilának és az ő elképzelésének köszönhetően, de ez a sok új játékos, ez, ez azért pont tavaly volt egy olyan piros-fehér-zöld podcast adás, amiben összegyűjtöttem a, a, a téli átigazolásokat, hogy melyik kieső helyen telelő csapat mennyit igazolt, és ott tehát ilyen 8-10 játékosokat igazoltak télen, de nem maradtak bent. Úgyhogy a mezőkövesdel kapcsolatban nem is azt mondom, hogy ki fognak esni a nagyon sok hogy csak ezt, érted, 8 játékost hogyan építesz be egy téli tehát ha, ha egy-két játékost be tudsz építeni, az már szerintem egy sikeres projekt, és pont ez volt a Kecskemét, ez is a kecskemétnek a titka, tényleg most majd halára dicsérjük őket, de, de nem azért, mert nem tudom, Lénárt Mátéval megegyeztünk az előző adást követően, hanem mert tényleg tehát egy-két játékost igazolnak, a lyukakat betömik, és azok a játékosok minőségi javulást tudnak hozni, tökéletesen passzolnak abba a rendszerben, amit elképzel Szabó István. Na most a mezőkövesd, nem tudom azt elképzelni, hogy mind a nyolc játékos majd a, a, a hétvégi mérkőzésen a, a Puskás Akadémia ellen szerepet fog kapni. Hát pláne de... úgy
1: egyébként, hogy ha megnézzük, akkor Kuttor amikor sikeres volt a mezőköves, de hogy volt sikeres. Úgyhogy volt egy stabil csapata, volt egy jól kialakított szisztémája, és meg voltak hozzá a játékosok. És Ennyi. miért
0: nem volt sikeres a Vasasnál? Mert egyfolytában cserélődött a kerete, és nem volt egy 15-16 fős mag, amivel folyamatosan tudott volna dolgozni. Úgyhogy ez, ez számomra ilyen kettős egy kicsit. Egyrészt Kuttor stílusához sem illik ez a sok játékos, meg ez a nagyon mély keret, meg, meg az, hogy. Tehát, Feleslegesen ne igazoljunk le csak úgy játékosokat, mert éppen van rá most keretés, és mindenképpen meg akarom erősíteni, nem tudom, hogy legyen egy harmadik jobb oldali szányvédő, meg legyen egy negyedik védekező középpályáson, meg legyen egy hatodik nem tudom, csatárom. Viszont a negatív meg pozitív dolgok után folytassuk pozitív dolgokkal, vagy számunkra pozitív dolgokkal, mert hogy melyik lesz szerintünk a legjobb három téli átigazolás, Benji kezdte, aztán majd jövök én, de szerintem lesz hátfedés a
1: kettőnk rangsora között. Biztosan lesz. Pozitív igazolásként Horváth Krisztófer egyértelműen top 3-as, ez egyáltalán nem meglepetés. is. Ogyen az Újpesthez érkezett igazi befejező csatárként. Talán a Hát az idézéles előéletét tekintve most, hogy mi volt ott pontosan az átigazolásával, ami előtt tájföldre került, azt nem tudjuk, viszont ha a hozzáállása mentalitása olyan lesz, amilyet mutatott azért a legjobb korszakaiban, akkor abszolút betömheti azt a lyukat, ami Újpesten hiányzik, és bár a mai adás előtt mondjuk még három órával nem feltétlen volt így, és Tomi is tudom, hogy szerepelni fog, Skribe Kalenpaksra igazolása szerintem egy abszolút Szenzációs igazolás, és nagyon-nagyon örülök neki, mert olyan játékos, aki, aki egy paksban, nem azt mondom, hogy válogatott szintig juthat, de azért így hirtelen átfutott az agyamon, hogy hoppá, hoppá, akár akár még ez is benne lehet tavasszal.
0: Nagyon jó, csak ő... egy név fog változni, meg különbözni a kettőnk listájában, pedig nem beszéltünk össze. Igen, Skribeca lenne nálam is ott van a top 3-ban. Ahogy mondtad, ő az Alejgerszegen kifejezetten jól futballozott, tehát ő egy, 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 egy húza embere volt annak az Alejgerszegnek. Támadó stílus volt, Uh, rengeteg gólpaszt gólokat szerzett, hasznos volt a szélső játékban. pakson én ugyanezt el tudom képzelni. Talán hogyha egy évvel korábban jön, és mondjuk a Bognár györgyféle paksba Paxba érkezik, akkor még jobb lenne ez a transfer, de szerintem így sem rossz, és, és Kribe Kalennel minőségi játékost szerződtetett a paks, Horváth Krisztófer nekem is ott van a listán, imént ecseteltem, hogy miért. És na, Alexander Jovicic került még fel erre a hármas listára, a Kisvárda új belső védője, a Kisvárdának a legnagyobb problémája az volt, hogy Dominik Kovácsics mellé nem igazán tudtak stabil embert rakni az ősz folyamán, és én ebben látom azt, hogy a Kisvárda így is remek az a, az a harmadik hely, ahol állnak, de talán a Kisvárda emiatt volt egy kicsit visszafogottabb az ősz folyamán. Rengeteg gólt kaptak, ami eddig nem volt jellemző a csapatra, és az előző idényben is a, a Prenga-Chirkovics páros az, az stabil oszlopnak számított, és a Kisvárda nagyon kevés gólt kapott. Úgyhogy Alexander szerintem mélyül a kisvárdakerete és minőségben is jobb lesz. Az más kérdés, hogy ezzel azért a kisvárdának a belső védő pozícióban nagyon sok opciánál is lehetősége lesz, de hogyha megtalálja török László és tábja azt a két belső védőt, akivel el tudják kezdeni ezt, a, vagy tudják folytatni az őszi idényben látottakat, akkor egyrészt stabilizálódik a védelem, másrészt pedig kevesebb gólt fognak kapni.
1: Még így rátérve, mielőtt tudom, hogy a, a, a kisvárdai igazolásokról azért beszéltünk már sokat ősszel, viszont a kapusposztról mit gondolsz? Azért itt volt egy komoly fétel, vagy egy komolynak tűnő vétel Daniel Petkovic szemében, viszont azt láttuk, hogy azért Hinrik Ottoik bár hibázgattak Odincóval együtt az őszi szezonban, de mind a ketten fiatal kapusok, és azért voltak jó védéseik. Ez, ez most így miben fog változtatni? Nyilván első számú kapusnak érkezett Petkovics. Érdekes lehet, hogy, hogy a két fiatal így mi lesz.
0: Ami számomra már kicsit ellentmondásos volt, vagy legalábbis az én felfogásomnak kicsit ellentmondásos volt, ugye Révisz Attila, Attila rengeteget kritizálja a, a fiatal szabályt, és, és azt, hogy a magyar játékosok így, a magyar játékosok úgy nemrég jelent meg egy olyan nyilatkozat, amiben konkrétan ugye éretlennek nevezte a, a, a magyar fiatalokat, és ugye Hindrik otto pont ezért szerződtette, vagy vette kölcsön a a nyár folyamán a Csefere Krustól, hogy, hogy legyen egy olyan játékosa, aki hozza a fiatal perceket, és hozza a magyar perceket. Na most, ugye ennek a kár szenvedője az Ártyám Odincov volt, aki egyrészt nagyon magabiztosan védett a csapat nyári nemzetközi kupa másrészt előtte végig végigvédett az NB3-as csapatban, tehát észszerű lett volna az ő előléptetése, de mivel ő nem magyar állampolgár, ezért Hindrik Ottóval sikerült a kisvárdának úgymond a, nem tudom, a fiatal perceit feltöltenem. És az, hogy Daniel Petkovics érkezett, ezzel kiesik ez az opciója Révész és nem azt mondom, hogy nemet mond egyszerűen a, a fiatalpontokra, pontokra, de innentől kezdve nagyon nehéz lesz szerintem megtalálni azokat a játékosait, akik tudják hozni ezeket a, ezeket a játékperceket. mert azért 5-ös Bencén kívül nem sok olyan játékos van jelenleg a kisvárdában, aki stabil alapembernek mondható magyarként, ugye még helyi Viktor, aki ugye ukrajnai-magyar, meg, meg nem tudom, te, még Vida Krisztófer szokott néha-néha beszálogatni így a, így a hajrában, meg ugye még Lukasz, aki félig magyarnak mondható, de hogy egyetlen egy olyan játékosa nincs ötvös Bencén kívül, aki egyrészt teljes állampolgárságban magyar, másrészt pedig komoly lehetőséget kapna Kisvárdán. Ennyit az átigazolásokról, és akkor jön a szokásos beharangozó etapunk. Hat mérkőzés végre folytatódik egy teljes fordulóval, a Honi élvonal, és egy Kisvárda Paks mérkőzé, mérkőzéssel kezdődik majd a 17. játéknap. Amikor készültem erre a találkozóra, az első, amit megnéztem, hogy a legutóbbi 10 mérkőzés hogyan alakult, hatszor nyert a Kisvárda, háromszor volt döntetlen, és csak egyszer a Paks. A számomra azért volt érdekes, mert a Kisvárda egy nagyon tartó együttes, hogyha alapállás nézünk, a paksnál pedig Bognár Györgyféle rakendról stílus volt meghonosítva az elmúlt időszakban, viszont Walter Robert érkezésével nagyon sokat konszolidálódott ez a, ez a, fajta, ez a fajta stílus pakson, és szerintem egy visszafogottabb, és nem mondom, hogy jobb formáját látjuk ennek. Nyilván az, hogy waltner Robert nem mindenáron támad, meg nyilván nem is mindenáron védekezik, de hogy, egy, de hogy a Paks egy ilyen számomra szürke csapattá vált Ebben, a, ebben az őszi idényben, és, és ez számomra nem pozitívum. Nyilván az sem pozitívum, hogy rúgnak 70 golt és kapnak 70 golt egy bajnoki idényben, de az, az hogy nincs olyan átütő támadó futball, és nem, nem, a, nem tudom, a totális futballról szól pakson az élet, azzal egy kicsit elvették szerintem az élét ennek a, ennek a szimpatikus szerethető paks imázsnak, Persze, ettől lehet, hogy ugyanolyan sikeres lesz, sőt, talán még lehet, hogy sikeresebb lesz. Az más kérdés, hogy az emberek most már szerintem sokkal inkább ülnek le Zalaegerszeg meccset nézni, mint, mint Paks találkozót. Ha nagyon tárgyas akarok lenni, és szeretnék a tippemhez ragaszkodni, amit nagyon keveset hallhattatok az előző adásokban és az előző etapban, akkor szerintem az a csapat fogja megnyerni ezt a mérkőzést, amelyik kevesebbet fogja birtokolni majd a játékszert, Maradunk Kelet-Magyarországon, hiszen Debrecen-Zalaegerszeg mérkőzés szombat délután. Az Zalaegerszeget már láttuk idén, a Debrecent viszont még nem, ugyanakkor Zsuzsák Balázsék egész jó formát mutattak az ősz végén.
1: Bizony-bizony, és ha megnézzük a felkészülési meccseket, azért mondhatjuk azt, hogy minőségi ellenfelekkel találkozott a Loki. Ugye volt egy Hannover elleni győzelem, az az egyetlen győzelmük volt az öt felkészülési meccs közül, Viszont játszottak azért egy Vroszlávval, ugye lengyel a vonalbeli csapat, kétszeres lengyel bajnok, és az első csapattal játszottak, mint ahogy a kezdés előtt megtudták. Nyilván ott hiányoztak az alapemberek, úgy volt, hogy a második csapattal játszanak, de azért csak kaphattak egy, egy minőségi ellenfelet. Játszottak a Topolyával egy felkészülési meccset, játszottak a, a másik kolozsvári csapattal, az Uklussal, ott egy sima vereség volt kezdésként, és játszottak egy Neftsi Fargona elleni 0 0 t amiből nyilván olyan sok mindent talán nem lehet leszűrni, viszont amit nem említettünk, és akin gondolkoztam még a top 3-át igazolásnál, ő Antonio Mánce lehet, aki ugye a Puskás Akadémiánál abban az egy szezonban, amit kölcsönben töltött, az alatt azért egészen sokszor mutatott jó teljesítményt, lendületes teljesítményt, sokszor ő volt az, aki a Puskásnak a támadó játékát majd hogy nem egy személyben éltette. Ugye ő érkezett, és Stefan Loncsár mellette, aki a középpályán lehet, erősítés a Lokinak. Én azt várom a Lokitól egyrészt, hogy stabilan bent fognak maradni az 1 ben talán a, a kiesés most nem is került szóba így az utóbbi hetekben. A, ami talán legfontosabb, erősítés szintén, hogy blágojevic meg tudták tartani, télen ugye volt arról szó, hogy adott esetben kaphat ajánlatokat erősebb bajnokságokból, a jobb csapatoktól, és én azt várom, mind a két csapattól, ugye Zetira, mert sokat beszéltünk az adásban, hogy megcílozzák a top 5 és stabilan ott maradjanak az első 6 egy környékén. Az előző meccsük, az első meccsük ebben a bajnokságban ugyan 4-2 volt az Etének, nem feltétlenül várok most ilyen gólos meccset, viszont viszont egy jó meccset párok egy lendületes támadójátékkal, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ebbe a loki gépezetbe elől, hogy fog beilleszkedni mondjuk majd Mánce.
0: Sőt, ha már top 5, ugye Ricardo Moniz úgy nyilatkozott a Ferencváros elleni mérkőzést követően, jó lenne, hogyha már a dobogóra, esélyes csapatokhoz tudtunk volna zárkózni, ha nyertek volna a Ferencváros ellen. Az ellen a Ferencváros ellen, amelyik a Vasassal találkozik szombat este fél nyolctól, Hú, hát a Ferencvárosról sok szó esett, és uh, talán a legnagyobb kérdés a zöldfehérekkel kapcsolatban az így a napokban, hogy Ayszeláj távozik-e, és hogyha igen, akkor hova? A jelek szerint és a mai hírek szerint, ugye csütörtök délután vesszük fel az adást, az, az Union Berlin szeretné szerződtetni, és elvileg már ajánlattétel is uh, volt a két klub között, úgyhogy lehet, hogy Issa lesz a következő olyan játékosa a Ferencvárosnak, aki majd topligába szerződhet. Azt azért zárójelmennyi jegyzem meg, hogy a Besics-Vécsei páros ezzel a Mohamed besics azért nemzetközi szintet fog képviselni mind itthon, mint pedig majd az Európa Liga play-off szakaszában. Számomra egy kérdés maradt a Ferencvárosnál, hogy fognak-e még belső védőt igazolni. Ugye érkezett a Slovan Bratislavából Abena, aki számomra nem az a játékos, aki labdával nagyon túl komplikálná a dolgot, és szerintem Miha Blazsics távozásával nagyon megüresedett ez a, ez a labdabiztos, mind rövid passzom, mind pedig hosszú passzom, mind nyomás alatt nagyon stabil játékot hozom Miha Blazics szerepe. semmi Máj egy ilyen, ilyen közepesen jó szint, viszont a többiek alaposan elmaradnak tőle, Ábenya pedig inkább a fizikai uh, szkilljeiről tudott, tudott érvényesülni mondjuk a Szován Bratislava Ferencváros párharcban. Úgyhogy számomra nagy kérdés lesz, hogy melyik két első védőjét uh, rakja fel a pályára, majd Szenisztáv Csercseszob. Hát ami pedig, mondom, a vasas mellett azért nem sok dolog szól, már csak Kondás elemér személye miatt sem, mert nem gondolom, hogy a Vasas ilyen varázsütésre meg fog változni a tavaszi idényre, viszont ami, amiben bízhatnak az, hogy a Ferencváros felállt védelem elleni játéka ugyanolyan ö, gyenge lesz, mint az Zalaegerszegi mérkőzésen, úgyhogy a Vasas már látott egy receptet arra, hogy mivel lehet megfogni a Ferencvárost, viszont, viszont a pontrugásokban iszonyatosan gyenge a, a Vasas, nagyon sok kaptak szöglet vagy szabadrugás után, úgyhogy ö, Hát a Ferencvárosnak ez megint egy plusz opcionális lehetőséget fog uh, garantálni. Vasárnap már mezőköves puskásak a némi a mérkőzéssel, folytatódik az OTP Bankliga, mit kell tudnunk erről a mérkőzésről, Benzsi?
1: Hát uh, talán egy fokkal többet tudhatunk arról, hogy vajon mit váratunk, vagy mire számíthatunk a puskástól, mint a mezőkövestől. Ugye pont az említett okok miatt a rengeteg érkező uh, a mezőkövesnél uh, És ugye, amit még nem mondtunk, és és szintén az érthetetlen, félig meddig érthetetlen játékos politikáról lehet szó, az Csontos Dominiknak az átigazolása. Ugye a Ferencvárostól érkezett, aztán most le is passzolták ő Győrbe, nem tudom, hogy ott pontosan mi lehetett a háttérben, de ez minden. furcsa. le is passzolták,
0: bocsánat, én erről lemaradtam.
1: Igen, igen, Nem mondod, igen, igen.
0: De pedig pont, egyébként pont csontos Dominikot akartam kiemelni, hogy az ő átigazolás, ez egy mennyire jó lépés a mezőkövestől, megtalálják látod, a látod. következő Pászka Lórandot, és erre elpasszolják Győrbe?
1: Igen, ez a, talán a, az előző, hát mondjuk azt, hogy egy, másfél év egyik, ha nem a legfurcsább átigazolás, így a magyar, piacon.
0: A mezőköves lesz a, 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 a magyar Genova, vagy a magyar számdória, amelyik ilyen össze igazolja a játékesokat, majd kölcsönbe passzolgatja.
1: Igen, pláne úgyhogy írtam neked valamelyik nap messengeren, hogy Thomas Epestion, amikor aláírt ugye, egy Martini kiválogatott játékos a Belga kettőből, ből pont abból a csapatból érkezett, ahol kiegészítő ember volt ugye, papíron támadó, vagy támadó középpályásként, ahol például Jonathan Harris és Kilian Azár is játszik, ugye két korábbi az NB1-ből jól ismert játékos, aki talán egyedül, hát nem azt mondom, hogy egyedül, nyilván meglátjuk tavasszal, de aki mindenképpen erősítés lehetősztéli, Jánó Filip, ugye román válogatott játékos, az utóbbi években sok magyar csapattal szóba hozták, ő egy stabilitást nyújtatott a védelem bal oldalán, viszont pont az említett okok miatt nem feltétlen várom azt, hogy nagyon szervezett játék lesz a mezőkövestől, és talán ezt láttuk egyébként a legutolsó felkészülési meccsükön a Nyíregyháza ellen, ahol 6-2-re győztek, úgy győztek 6-2-re, hogy Drázsics mesterhármas szerzett, viszont nem feltétlenül a szervezett játék miatt, sokkal inkább volt az egy ilyen adok-kapok meccs, és egy nagy hajrá az utolsó, talán 20-30 percben született 5 gól, ha jól emlékszem, Úgyhogy a puskás ebből a szempontból esélyese lehet a meccsnek. Érkezett egy olyan játékos Jonathan Levi személyében, aki, aki a, a picit pókhálósnak tűnő, helyenként pókhálósnak tűnő támadósort feldobhatja. Ugye a svéd bajnokság talán egyik legjobbja volt, hogyha lehet hinni a híreknek. Sajnos annyira nem követtem a svéd bajnokságot az utóbbi hónapokban, hogy, hogy ez igaz-e vagy sem. És ugye Carlo Bartoletsz érkezett jobb hátvédnek, mondjuk nem feltélen arra, azon a poszton volt a legnagyobb hiány talán a Puskásnál, minden esetre Lévinek az érkezése feldobhatja a csapatot, ha, és tényleg itt a nagy ha, uh, Hornyák Zsolt változtat egy picit azon a, azon a játék stíluson, amit Aha. sokat láthattunk össze <gül> Igen, zárójel bezárva pont, pont, pont. <gül> szóval, uh, szóval inkább számítok, vagy ha most szintén egy tippet kéne mondani Puskás győzelemre, uh, viszont ebből a mezőkövesből tényleg, hogy kijöhet egy, egy teljesen extra eredmény, és akár mondjuk itt gólokkal verhetik a puskást, az is benne van, mert egyszerűen annyira formálatlannak tűnik még ez a csapat, hogy, hogy, hogy tényleg ez is benne lehet a meccsben.
0: Formálatlan csapatok, akkor a honvédről is beszélhetünk, mert <coughs> Újpestrel látogatnak, hát um, újpest honvéd is derbi, vagy hogy hivatkoztunk rá össze, amikor egy borzalmasan gyenge 0 0 mérkőzés után ültünk össze hárman Andrissal, és beszélgettünk arról a mérkőzésről, Jézus Mária! Reméljük annál azért... Szőrny, szőrny remé... remé... tényleg.
1: Igen, reméljük, azért,
0: reméljük nagyobb iram lesz ezen a mérkőzésen, és több izgalom. Már csak azért is, mert szerintem az Újpest, itt általad már elhangzott Mudrinski neve, azért az Újpestnek szerintem egy stabil kilencesre mindenképpen szüksége volt már. Azzal, hogy budú Zivzivádze mennyire meg tudta változtatni az Újpest játékát, az, az egyszerűen az fenomenális volt. Nyilván nem lett ezzel több kreatív játékosa, de Mudrinski megoldást jelentett azokra a problémákra, ami, ami Milos Kluszcsicsnak most már lassan itt, itt, itt fél éve van, és, és az, hogy Mudrinszky Pedigjére ránézve, azért aki tud, minden második meccsén gólt, vagy gólpassz szerezni a szerb bajnokságban négy-öt szezonon keresztül. Há most mondjunk egy ilyen játékost az nba ben aki minden második meccsén vagy góllal, vagy gólpasszal veteti észre magát ennyire hosszú időn keresztül. Szóval, szóval ez a sokat várok én is, és hogyha nem lett volna a Kalen, akkor ő is rákerült volna a listámra a Top három átigazolásnál. Emellett én az újpest útestre kapcsolatban azt bírom mondani, hogy. De nekik nem volt kondjuk a játékkal, és, és, és támadó futballt játszottak Milos Kruscsisnak köszönhetően. Viszont, ha ránézünk, hogy ki a házi golkirály, ez az Abdu Diabí, aki belső védő, és minden négy gólt hogy a szöglet után fejjel szerezte, akkor azért felvet kérdéseket, hogy az Újpest támadójáték támadójátéka mennyire volt hatékony. Emellett pedig van egy gyenge, gyenge védelmük, amely, amely alul teljesít, ha minimálisan is, de alul teljesít, de ez pont elég ahhoz, hogy a, hogy a támadójáték alul teljesítése miatt ennyire rosszul álljon az újpest. A pedig nem tudom, szerintem már a másodosztályra készül ezekkel az igazolásokkal, vagy nem igazolásokkal, azokkal a hírekkel, amiket lehet hallani a klubbal kapcsolatban. tényleg talán a kispestieknek most az a legnagyobb öröme, hogy tavasszal a Buzsik stadionban játszhatják a mérkőzéseiket, mert ezen kívül azért olyan nagyon sok pozitívumot nem lehet felfedezni, vagy fel, felvélni a, a téli felkészülésükben, ben Leitner barna tért vissza Győri kölcsömből, ő lehet az a játékos, aki még itt a tavaszi szezonban észreveteti magát, nem csak pályará lépése, nem rengeteg perc, ugye a Honvéd áll legjobban ebben az összevetésben, hogyha játékperceket nézünk, fiatal játékperceket, de, de önmagában ez nem fogja bentartani szerintem a Honvédot, és ezért is gondolom azt, hogy az Újpest győzelemmel fogja indítani 2023-at, és akkor a, vagy a mérkőzés a forduló záromérkőzése, mérkőzése. Az majd kecskeméten lesz a kecskemét fehérvár mérkőzés, ami szerintem inkább a legvárosabb találkozója a 17. körnek.
1: Igen, így pojdi elszólásod volt, hogy a mérkőzés, mert tényleg ez lett amúgy a, 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 vagy a forduló legjobb találkozója. Ugye a kecskemétről beszéltünk sokat, euh, szerintem nem várhatunk, vagy nem várunk tőlük más, mint amit hoztak ősszel, Felkészülési meccseken hasonlóan játszottak, nem gondolnám, hogy itt egy, egy változásban lévő és pozitív változásokat mutató vidi tönkre őket kapásból, és akkor hú, na, ez az igazság, vagy eljött az igazság pillanata ez a valóság az őszi szezon után. Ugye tris hír a vidivel kapcsolatban, szerda stép szurkoló Jankéton mondták el Juhász Rolandék, hogy négy játékosra nem számítanak. Ugye a szívzipáze sem marad például. Bumba szintén távozik, ami, ami azért felvet kérdéseket, hogy, hogy az NBA egy egyik legjobb játékosából, hogy lett hirtelen egy biztos távozó egy papíron még jobb klubnál, mint, mint ugye a Vidi. Távozik Sabanov és Makerenko is. Nyilván utóbbi kettő talán annyira nem érintheti meg a szurkolókat, mint az első két játékos. Ugyanakkor a felkészülési meccseken mutatott piztatójeleket jeleket Ez a csapat. Érkezett Chris és David Flores, akik azért tudnak talán minőségi erősítést jelenteni, azért mondom, hogy talán, mert tényleg annyi jónak tűnő igazolása volt az utóbbi egy évben mondjuk azt a, a Vidinek, hogy, hogy itt soroltunk neveket mindig, de valahogy mégsem működött ez a gépezet. Huszi Szabolcsnak volt egy pozitív nyilatkozata, nem is tudom melyik, talán a Domzsál elleni felkészülés meccs után, hogy, hogy elégedett a csapatával, és egyre frissebbnek látja a csapatot. Számoltam egyébként ősszel, hogy hányszor mondott olyat, hogy ő elégedett csapatával, hát nem sokszor. Úgyhogy uh, talán ebből, ebből kiindulva azért előrébb fog lépni ennél a nyolcadik helynél a vidi. Minden esetre uh, nem gondolnám még egyszer, csak ismételni tudom magam, hogy itt most uh, két-három góllal nyernének a Kecskemétnek az otthonában, de lehet, hogy tavasszal azért látunk egy olyan vidit, akik megindulnak felfelé a tabellán.
0: Adásunkat zárjuk tippekkel, Hát nem maradhat el szerintem a, az évelei elejé tippeldénk itt a 3 5 podcastben.
1: Kezd most, te. Kezd most
0: te, az, Tudod, az lesz majd az érdekes, hogy, hogy még 352 kettő néven keresik majd ezt, hogy, hogy majd amikor az új névvel megjelenünk jövő héten, vagy majd az év vége felé, akkor majd hallgassák vissza azt a podcastet, amikor még 3 5 voltunk, de már jelentettük, hogy nem azok leszünk. Jó, négy kategóriát jelent, nem jelentünk vagy jelenítettünk meg, hanem négy kategóriában szavaztunk. Az első, hogy ki lesz az év, vagy a tavasz szezon meglepetésembere, melyik három csapat lesz a dobogós, melyik két csapat esik ki, illetve egy gol fogunk még tippelni. Ezért olyan nagyon sok ö, változás nem lesz szerintem a, a, az őszvégi tipjeinkhez képest. Az én meglepetés emberem szabó levente. Mol-Fehérvárból. Ugye a Kecskeméten jó formát mutatott, és, és ha nem is alapembere volt annak a Kecskemétnek, de egy rendszeresen beszállt és és képes volt megváltoztatni a mérkőzésnek a, a kimenetelét, emlékszem az Alegerszeg ellen például a duplázni tudatcsereként beállva Debrecenben pontot mentett a, a Kecskemétnek, és egy ilyen játékosra szüksége van a Huszti szabolcs főleg úgy, hogy Buduzir távozik majd a csapattól, a három dobogós szerintem a Ferencváros, a Kisvárda és a Puskás Akadémia lesz ebben a sorrendben. A két kieső a Vasas, illetve a Honvéd, a gólkirály pedig Kenán Kodró, és annyit zárójelben hozzáírtam ehhez a tippemhez, hogy 20 gól alatt lesz gólkirály Kenán Kodró.
1: Ö, meglepetés ember, egy picit megerősített az Ete-Fradi meccs ebből a szempontból, de egyébként is valamelyik zalaegerszegi, Védőn gondolkoztam, Mocsi Attilának a jó teljesítményéből kiindulva. Én Huszti Andrást mondanám, aki könnyen lett, hogy hogyha így folytatja, akkor ugyanúgy válogatott meghívót kaphat, mint ahogy válogatott meghívót kaptak jól szereplő fiatalok. Az utóbbi hónapokban már Rosszitól. A három dobogós sorrendben a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Kecskemét. Én azért bízok abban, hogy a Kecskemét meg tudja őrizni ezt a jó szereplését, és mégis dobogós lesz. A két kieső, a mezőkövesd és a honvéd. Én azt gondolom, hogy a, a vasas valahogy megmenekül. Az Újpest kapcsán pedig nem gondolnám, hogy neki kiesési gondjaik lennének. A gól pedig gondolkoztam, és, és végül is arra jutottam, hogy egy picit csalva így nyilván, hogy, hogy Adamát Rauré lesz, és azért mondom, hogy csalva, mert ikobát mondtam volna kapásból, viszont ez a, ez a teljesítmény nem győzött meg annyira. És én is azt várom, hogy Kódró megindul a a Vidiben, viszont, viszont hogy Zizi távozása most mennyiben fogja őt érinteni, pozitívan, vagy, vagy adott esetben negatívan, nem tudom, mert azért ők ugye volt, hogy egészítették egymást, így, így akár edzéseken, de, de Kodró is jó lesz mindenképpen, úgyhogy, hát hogyha az Wadze nem is az NB1-ben folytatja, hanem a hírek szerint ugye Lengyelországban, vagy bárhol máshol, én azért várom, hogy egyszer csak majd visszatér az NB1-be de hát egy fontos játékos veszít az NBA, hogyha itt a következő egy hétben, amíg nincs adásunk, addig mégis távozna valahova külföldre.
0: Ez lett volna az utolsó adásunk 3 5 néven. Jövő héten már egy másik névvel fogunk megjelenni, viszont a minőség és a tartalom, hát, hogy ugyanolyan magas vagy alacsony szívmonól lesz, az majd ti hallgatók eldöntitek, de minden esetre köszönjük a mai figyelmeteket. Osszatok meg bennünket, hallgathattok bennünket Spotify-on, on Google Podcast-en, illetve Apple Podcast alkalmazáson keresztül is, úgyhogy mára ez volt a 352. Sziasztok!
1: Sziasztok!